0: Luber. herzlich willkommen bei Lesezeichen, dem Standard-Buchclub. Wir reden heute über das neue Buch der deutschen, ziemlich bekannten Schriftstellerin Judith Herrmann. Daheim, so ist der Titel dieses Buches, ist tatsächlich erst der zweite Roman der heute 50-jährigen Berlinerin. Sie hat sonst eine Menge Kurzgeschichtenbände geschrieben. 1998 ist sie mit einem solchen schlagartig Berühmt geworden. Sommerhaus später hieß dieser Band. Auch um das zu besprechen, aber nicht nur, habe ich heute die großartige Gertrud Klemm als Podcast Studiogast eingeladen. Gertrud Klemm, Jahrgang 71, Verrat, so wie ich auch, ist eine ausgesprochen feministische Autorin, die zunächst als Biologin. Ich habe mit ihr schon einmal ein Interview gemacht. Hat sie mir erzählt, ich glaube Trinkwasserkontrolle, stimmt's? Hm gearbeitet hat und dann erst den Sprung ins literarische Fach gemacht hat. Man muss sagen, zum Glück, weil sie ist mittlerweile mit ihren vielen Romanen, ich glaube sechs Stück oder sechs Bücher, ist sie eine fixe Größe in der österreichischen Literaturlandschaft. Liebe Gertrud, schön, dass du heute da bist. Danke für die Einladung. Jetzt ganz kurz, worum geht es im neuen Roman Daheim? Es geht um eine Frau an die 50, die ihren Mann und eine Stadt verlassen hat. Ihre bereits erwachsene Tochter reist in der Welt herum. Und diese Frau und Mutter, die aber eigentlich als solche überhaupt nicht mehr gebraucht wird, zieht in ein altes Haus aufs Land, an eine Küstenregion, kellnert in der Kneipe ihres Bruders und versucht sich in einem ganz neuen Leben wiederzufinden. Liebe Gertrud Klemm, jetzt gleich als erste Frage, kannst du uns, was vielleicht in meiner Intro ein bisschen banal und sogar mitunter langweilig klingen könnte, erklären, warum dieses neue Buch von Judith Herrmann ein ganz schön spannendes Stück Literatur ist? Worum geht's denn dann noch?
1: Ja, also das... Es ist ein, eigentlich ein großes Thema im Kleinen. Also es geht um das Heimatfinden, um das Zuhause sein, das Ankommen und es geht darum, womit man und mit welchen Hilfsmitteln man glücklich werden kann. Und das Ganze ist meiner Meinung nach sehr elegant und wie immer bei der Judith Herrmann sehr leichtfüßig beschrieben und hat aber, wenn man sich kurz mal umdreht und hat man plötzlich eine unglaubliche Untiefe vor sich? Das ist so voller symbolischer Fallen und bin ganz hingerissen immer, weil einfach so eine große Fallhöhe ist zwischen dem, was gesagt wird und dem, was dann drunter eigentlich noch transportiert und
0: gefüllt wird. Sie steigt ja in diesen neuen Roman mit einer Art Kurzgeschichte ein. Ich weiß es auch deshalb, weil sie es in einem Interview fürs Standard Album auch verraten hat, dass eigentlich aus dieser Kurzgeschichte, die da am Anfang dieses Romans steht, eigentlich dann erst der Restroman irgendwie entstanden ist. Es beginnt auch, was ich ganz schön finde, weil es die Judith Herrmann als Autorin schon quasi diese 30 Jahre gibt. Damals in diesem Sommer vor fast 30 Jahren. Also so beginnt dieses Buch. Sie als junge Frau arbeitet dann, weil ja auch das Rauchen bei Judith Herrmann immer so ein großes Thema war oder eins, das immer wieder viel besprochen wurde in einer Zigarettenfabrik. Also sie hat tatsächlich, glaube ich, mal für Philip Morris gearbeitet, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Wie empfandest du so dieses erste Kapitel dieses Buches?
1: Na, es fällt halt, finde ich, komplett raus aus dem Rest, weil es einfach so ein städtisches, sehr tristes Milieu ist, sowohl was diese Arbeitssituation betrifft. Und das ist alles sehr monoton und es kommt dann eben zu dieser Situation mit dem Zauberer, ne, der mhm. sie dann anspricht und sie mehr oder weniger heilsversprechend auf das Schiff und in diese Kiste bittet. Und es geht halt nachher nach diesem abrupten Einstieg ganz anders weiter. Es wird dann ganz ruhig, es wird ganz rural. Es geht eben an dieser deutschen Küste, glaube ich, würde jetzt mal sagen, Nordseeküste weiter. Es sind nur ganz vereinzelt Menschen, es ist dörflich. Also es ist eigentlich total das totale Gegenteil von dem, wie sie einsteigt. Sie, nimmt einen, sie steigt in der Stadt ein
0: und führt einen dann ganz langsam aufs Land. Das ist schon mal sehr kunstvoll. Mhm. Sie steigt ja auch eigentlich in ihrer Jugend oder im jungen Erwachsenensein ein, und springt dann in das Alter von 50, also da liegen so irgendwie ein ganzes erwachsenes genau. Leben. Es bezieht sich
1: aber dann immer wieder auf diese Vorkommnisse aus dieser Jugendzeit, also das ist nicht beliebig, mhm. sondern es schließt dann immer wieder den Kreis dazwischen. Mhm. Ja.
0: Reden wir ein bisschen über die Menschen in diesem Buch, das ganz interessant ist. Ich muss vorausschicken, als wir uns ein bisschen abgesprochen haben vor dem Gespräch, habe ich gesagt, die Ich-Erzählerin in dem Roman nennt nie einen Namen und die Bertrod Klemm hat aber genauer gelesen als ich und hat gesagt, das stimmt nicht ganz, fand ich total spannend. Also alle die Figuren, dieses ganze Romanpersonal, die haben alle sehr spannende Namen. Die erste Frage an dich, kannst du uns da vielleicht ein bisschen was sagen und dann hast du abgesehen davon eine Lieblingsfigur, abgesehen von der Ich-Erzählerin. Mhm.
1: Also auffallend sind, dass die Namen alle, wenn man sie, also wenn man sie ein bisschen durchleuchtet, dass sie alle große, bedeutungsvolle Namensgeber hinter sich haben und von großer symbolischer Bedeutung sind. Also diese Ich-Erzählerin hat keinen Namen, trinkt dann aus einem Hefall, aus dem Tee da draufsteht. Und es wird dann sehr oft wiederholt und sehr eindringlich wiederholt. Und ich denke, dass das einen Grund hat, weil ich eben bei der Judith Hermann den Eindruck habe, dass sie nichts grundlos macht. Und Tee da ist die Göttin des Glücks und darum geht es ja auch in dem Roman um dieses Ankommen und also daheim sein und wo zu Hause sein und dass das nicht irgendwie dramatisch verhaftet ist, das ist ein großes Glück mhm. und ich glaube, das ist etwas, was man überhaupt in, in der Gegenwart momentan wieder dann brechen könnte mit Corona, aber das ist ja vor Corona geschrieben. Mhm. Ne? Das ist das eine und das andere ist eben, dass sie selbst eigentlich, abgesehen von dieser heferl keinen Namen hat und das finde ich auch reizvoll, weil ich das auch schon gemacht es gibt manchmal Figuren, denen kannst du keinen Namen geben. Und vor allem dann nicht, wenn du ihnen besonders viel beibringen möchtest, so sehe ich das, oder wenn du sie besonders exemplarisch leben, leiden, erfahren etc. lassen möchtest, bricht das ja immer mit dem Namen. In der Sekunde, wo du einen Namen draufpickst, wirst du gerufen, wirst du kontaktiert. Du läufst ja auch nicht im Leben herum und hörst dauernd deinen Namen ja, oder schreist dir selbst den Namen zu. Und besonders für Figuren, die irgendwie im Suchen sind, habe ich das Gefühl, ist das eine sehr gute Lösung, keinen Namen zu vergeben.
0: Die anderen haben alle auch ähnliche Namen, also so aus einer vielleicht ähnlichen Namensfamilie.
1: Genau. Du hast
0: da ein bisschen recherchiert.
1: Ja, das hat mich gleich, weil sie irgendwie alle nicht zusammengepasst haben, die Namen. also Es sind vielleicht norddeutsche Namen, so wie zum Beispiel, der, sie hat dann eine Affäre mit einem Arild, ja genau. Und ähm, Arild kommt von Arnold und der Ariel hat einen Vater und der Vater heißt, wie heißt er? Onno. Onno und, und Ariel ist dasselbe Wort. Also das hat schon wieder eine Bedeutung und das bedeutet, ich habe mir das aufgeschrieben, der, muss man Brillen aufsetzen, Entschuldigung. <lacht> genau, das ist der Herrscher, ja. Und die Frau dann, die Amke, das ist die tapfere Tüchtige. Und der Bruder, der Sascha, der ist der Schutz. Und die Mimi ist die Kriegerin. Und die Tochter Ann ist die Gnade. Also das hat alles ein bisschen, für mich sind das Optionen zum Glücklichsein. Und darum geht es eigentlich in dem Buch. Diese, diese, das, was das Leben so mit dir vorhat. Und wo es dich halt so, muss gar nicht wahnsinnig viel passieren. Auch wenn du an irgendeinem Teich hockst in Deutschland. Und
0: eigentlich nichts passiert. Passiert genug, dass dich glücklich oder
1: unglücklich machen kann. Mhm.
0: Ich fand es ja total interessant, dass also Otis kommt auch noch vor, das genau. ist ihr Ex-Mann, der irgendwie sehr viel vorkommt. Die haben noch Briefkontakt, es wird gar nicht viel, ob das jetzt über SMS oder Computer oder sonst wie ist oder tatsächliche Briefe, aber die haben dann noch eine eigentlich eine sehr schöne Beziehung, was ich auch toll fand, der, dass das einmal so vorkommt, also wenn man sich trennt und das Kind schon groß ist, aber dann noch so eine Art von Verbundenheit. Hat. also Das war so eine Figur, die mich so ein bisschen neugierig gemacht hat, weil er offensichtlich ist er Messi und ein bisschen aus der Welt gefallen und äh, das fand ich eigentlich sehr, sehr poetisch. Das ist in ihren anderen Büchern auch oft angekreidet worden, dass das so äh, fast aus einem Bobo-Milieu sind und das fand ich diesmal überhaupt nicht, sondern das sind irgendwie Menschen, die einfach ein Leben haben und gar nichts Klischeehaftes an sich haben, sondern da einfach irgendwo hingeworfen werden und da weiter ja. strageln. Oder? Na,
1: ganz im Gegenteil eigentlich. Ja. Also Dieser, dieser Ariel, der ist ein Schweinebauer und das wird wahnsinnig, also das wird wirklich dramatisch geschildert, dass also diese, diese Schweine wie die gehalten werden. und, und Das ist aber dann, das ist dann der Sexualpartner. Und das ist so, dass man da hin und her gerissen, ob das jetzt romantisch ist oder grauslich. Also ich, ich war so, ich war so also ich habe mir überwinden müssen, dass ich diese Liebesbeziehung akzeptieren kann, aber ich habe mich dann überreden lassen. Also es hat dann auch funktioniert. Und du hast recht, also diese Personen ruhen fast alle in sich mhm.
0: und waren mir alle sehr sympathisch. Jetzt noch die Frage zu deiner Lieblingsfigur abgesehen. Ja, okay. Also vielleicht, wer hat dir da besonders... Ja, angetan. ja diese Mimi
1: also das ist die die wird dann ihre Freundin das ist ihre Nachbarin die hat für mich so einen das ist so Fels in der Brandung also so das ist so eine eine Figur die zum richtigen Zeitpunkt mit einer Flasche Wein vor der Tür steht die ist dir aber auch reinsagt wenn es nötig ist eine sehr sympathische
0: Gestalt. Da gibt es diese wunderbare Szene, wo die beiden ins Meer schwimmen genau. gehen, die mhm. finde ich einer der gelungensten Szenen. Die Judith Herrmann, finde ich, ist so eine absolute Meisterin des Atmosphärischen, also darum ist es vielleicht auch immer ein bisschen schwierig über ihre Bücher zu reden, aber wie würdest du die Atmosphäre in diesem Buch beschreiben oder umreißen als Ganzes? Mhm. Mhm. Abgesehen von dem ersten
1: Teil würde ich jetzt mal sagen, dass es eine ganz eine ruhige Atmosphäre hat, aber eben was Treuendes. Also es gibt ein paar Symboliken, die haben sie in sich. Da gibt es zum Beispiel eine junge Frau, die in schrecklichen Bedingungen groß geworden ist, und immer in eine Kiste eingesperrt worden ist. Und dieses Kistensymbol kommt ein paar Mal. Das kommt auch bei ihr. Sie hat dann bei der Magier so eine Situation. Und dann wird auch ein Marder versucht zu fangen. Und die Art, wie diese Symbole immer wieder vorkommen, das ist natürlich auch nicht zufällig, sondern das macht etwas, also es erzeugt eine irrsinnig große Spannung. Aber es ist um eine große auch landschaftliche Leere und Trockenheit herum. Also es ist nichts im Lot. Es mhm. ist, das Land ist trocken und das Meer treut. Die Menschen sind einsam und sie wollen aber zu zweit sein irgendwie. Also es ist alles so, so voll, voll Sehnsucht
0: und voll, es, es will sich etwas ausgleichen. So mhm. würde ich diese Atmosphäre am ersten bezeichnen. Ich finde auch, dass sich quasi das Schreckliche und das Schöne in diesem Roman irgendwie so ein bisschen die Waage halten, obwohl sie sicher keinen Klimawandelroman schreiben wollte, das aber als Thema total mit eingebracht hatte und das erstaunlich ist, weil du hast das eh schon gesagt, diese eine Szene im Schweinestall. Da wird mit so viel Poesie oder auch runtergebrochen und eigentlich nüchtern, aber auch irgendwie mit einer großen Schönheit diese schrecklichen Zustände beschrieben. Also das ist ganz erstaunlich. Mhm. Wir machen jetzt an dieser Stelle eine kleine Pause und wir hören uns dann gleich wieder und besprechen dann, warum es Judith Herrmann vielleicht im deutschen Literaturbetrieb nicht immer ganz einfach hatte. Liebes Publikum, als ich die Podcast-Einladung an Gertrud Klemm verschickt habe, kam gleich eine Zusage, was mich sehr gefreut hat, aber auch eine heftige Reaktion, nämlich Gertrud Klemm hat gleich geschrieben, dass es hoch an der Zeit ist, auch das zu besprechen, was man Judith Herrmann im Literaturbetrieb so alles angetan hat. Liebe Gertrud, jetzt Stichwort Fräulein <lacht> Wunder, jetzt sind wir wieder dort. Was hat dich da so alles aufgebracht? Ich habe das ja damals, als, so wie du,
1: als äh, Mit -N 20 zwanzigerin mitgekriegt. Hat mich wahnsinnig angesprochen und das hat sich ja 200.000 Mal verkauft. Und die sind, ich weiß nicht, wie viele Sprachen übersetzt worden. Keine Ahnung, ich glaube 20 oder mhm. so. Und da war die Judith Hermann eben auch erst Mitte, Ende 20. Und 28, 28, quasi 28 ja. genau. Mhm. genau. Den Erfolg habe ich ja damals natürlich geneidet oder jeder hat sich gedacht, ja, die kann was und wird gepusht. Aber was man halt nicht vergessen darf, ist die Erwartungshaltung nach so einem Erfolg. Und das war eben die Zeit, wo man die Frauen endlich ernst genommen hat und sie aber dann trotzdem mitsamt ihrer Frisuren immer beschrieben hat und mit ihren Lippen. Also damals, diese Literaturkritiken von damals lesen sich wie Karikaturen. Da hat ein Kritiker, ich weiß gar nicht, war das die Julia Frank oder irgendwie beschrieben mit diese Haare. Also das wurde so schamlos mhm. ausgebreitet dass das eigentlich keine berufliche Beziehung mhm. ist, sondern wirklich eine eine Abwertende vom großen Experten zum Fräuleinwunder. Und das Fräulein ist ja auch etwas, was erst komplett wird, wenn es erstens geheiratet wird, dann kann es zur Frau werden. Oder es wird nie geheiratet, dann wird es zur alten Jungfer Oder es darf nicht erwachsen werden. Und das ist auch ein bisschen so eingetreten. Also es wurde diese Erwartungshaltung nicht eingelöst. Ne? Also dass man kann nicht ewiger Fräuleinwunder sein. Man muss dann irgendwie zur Frau werden. Aber wie, wenn man dann nicht ernst
0: genommen wird, ne? wenn man so abgestempelt wird? Ich habe die, zumindest die Erfahrung als Leserin ihrer Bücher, also sie hat ja mit so einer, wir haben darüber geredet schon vorhin, mit so einer, in einem sehr bestimmten Rhythmus, nämlich immer alle fünf Jahre ist von ihrem Buch rausgekommen. Ich habe mir <lacht> immer gedacht, sie ist so sehr selbstbestimmt in dem, was sie tut und ist eh sozusagen so distanziert zu all diesen Dingen, aber in Interviews hat sie, glaube ich, schon immer wieder gesagt, wie schrecklich das auch war. Mir ist ein Satz untergekommen, nämlich, dass man sie zu Tode gelobt hat, mhm. auch in diesem mhm. ersten Buch schon, was schon erstaunlich ist. Judith Hermann hat mir in dem Interview, das im Album schon erschienen ist, erzählt, dass sie eben Corona-bedingt ein Jahr, was wirklich unvorstellbar ist, auf das Erscheinen ihres Buches warten musste. Also sie hat im Frühjahr, 2020 schon alles fertig gehabt, das hätte spätestens im Herbst 20 erscheinen sollen und ist quasi, musste jetzt warten, hat mir gesagt, sie konnte dazwischen nichts arbeiten, ja? was ja vielen so gegangen ist, obwohl so viel Zeit da war, dass man einfach Corona-bedingt irgendwie auch gehemmt war, weil alles einfach so schwierig war. Jetzt meine Frage an dich als Schriftstellerin, kannst du das nachvollziehen und wie ist es dir eigentlich da im letzten Jahr gegangen?
1: Na, bei mir ist es eher umgekehrt, also genau das Gegenteil gewesen, obwohl ich natürlich nicht viel arbeiten konnte, weil ich zwei Kinder habe und alle wissen, dass Corona mit Kindern ist besonders amüsant, was die Arbeitszeit betrifft, aber bei mir war es schon so, dass sich so viele politische Themen aufgedrängt haben und dass ich wirklich nur die Timeslots gebraucht habe, um das loszuwerden und so effektiv und viel geschrieben habe ich eigentlich schon lange nicht mehr, wobei ich sagen muss, ich habe sehr viele essayistische Texte geschrieben, sehr viele kurze politische Texte und wenig Roman, das stimmt natürlich das große Gebilde, was du immer wieder aufbauen musst, damit es ins Laufen kommt, das ist ja wie ein Kartenhaus, das will ja jedes Mal etwas neu errichtet werden, und dann kannst du das bespielen. Das geht nicht, geht nicht in der Corona-Zeit. Also bei mir ist es nicht gegangen. Da ist einfach ständig diese Tagespolitik dazu gekommen. Und die große Frage, die ich so spannend finde, was mache ich mit Corona im Roman? Mhm. Und da geht es nicht nur mir so, sondern einigen Kolleginnen und Kollegen, die nicht wissen, wie sie es angreifen sollen, weil sie nicht wissen, was es dann letztendlich doch verändert und auslöst. Ne? Mhm.
0: Judith Herrmann hat mir erzählt, dass sie eine heile Welt um sich herum braucht zum Schreiben. Ist das irgendwas, was du nachvollziehen kannst? Das ist genau das Gegenteil. <lacht>
1: was ich brauche, sind keine Kinder um mich, das ist das Wichtigste. Und schon, also ich brauche diese Empörungs- und Erregungsenergie ganz eindeutig. Also wenn ich mich mal nicht mehr ärgere oder aufrege über was, dann ist sie eh vorbei.
0: Obwohl, ich würde da jetzt kurz einhacken, weil du bist ja aufgewachsen in Baden bei Wien, mhm. was ja sozusagen eine pseudo-heile Welt um dich herum ist und wohnst jetzt ganz in der Nähe, nämlich in Pfaffstetten. Mhm. Und da habe ich schon das Gefühl, dass du vielleicht diese heile Welt um dich herum brauchst, um dich sozusagen aus der dann ein bisschen rauszuschreiben. Ja, ich
1: nähre mich ja nicht aus der heilen Welt, sondern was alles auf diesem Nährboden blüht, <lacht> das ist nämlich überhaupt nicht heil. Das ist ja so pseudoheil, heil ne? und das ist ja ganz großartig. Man sieht es einfach so schön, dass es auch nicht mit Geld funktioniert, das große Glück. Und das sind immer wieder bei der Judith Hermann, das sind nicht die großen Sachen. Und das ist nicht das schöne Haus und das ist nicht das Pool, wo jeden Tag der Boy kommt, sondern es ist einfach auf Augenhöhe behandelt zu werden. Und zwar nicht nur von der Gesellschaft, sondern auch von den Paten und auch von den Kindern. Und das findet dann meiner Meinung nach nicht statt. Also es ist alles nur eine Fassade eigentlich. Und mhm. das, das ist, den Nährboden brauche ich um mich herum, das stimmt schon. Mhm.
0: Also das Bürgerliche ist natürlich schon mein mein Substrat. Sie hat eine erwachsene Tochter, die eben schon auf der Welt herum ist. Da kriegt sie manchmal Koordinaten zugeschickt. Und ich finde, sie geht ganz toll mit diesem Thema Loslassen um. Ich glaube, du bist noch mit deinen Kindern nicht ganz so weit, aber konntest du dir irgendwas mit rausnehmen <lacht> aus diesem Roman? Ja,
1: schon. Also was ich spannend gefunden habe, dass sich diese Beziehung zwischen Otis, der der Besitzende ist, ne, und ihr erübrigt eigentlich damit, dass das Kind weggeht. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die, dass diese gemeinsame Aufzucht der Kinder, dass, wenn das jetzt nicht mehr nötig ist, dass da eine unglaubliche Lehre entsteht. Wobei ich mir sehr gut vorstellen kann, dass sich bei uns also diese Lehre sofort füllt. Die fühlt sich jetzt eigentlich schon immer mehr, muss ich sagen, je selbstständiger die Kinder werden. Aber ich kann mir
0: das natürlich schon vorstellen, dass mhm. das einen Hohlraum erzeugt. Mhm. Jetzt nochmal zurück zum Roman. Info für die Zuhörerinnen. Daheim ist ja nominiert für den Leipziger Buchpreis, der am 28. Mai, vergeben wird, natürlich noch immer digital und nicht vor Ort. Jetzt, liebe Gertraud, ein schneller Tipp von dir. Hast du die Nominierten für die Belletristikliste ungefähr im Kopf? Was wäre dein Tipp für ja, das, das den Preis bin ich bin ein
1: bisschen befangen, weil eine Droschelkollegin eine dort ist. Da wünsche ich den Preis natürlich sehr. Ich wünsche Ihnen aber ihre Hanneker Hanne mit kann. Echos kommen, mhm. ja. Auf der anderen Seite ja, würde ich sagen, ich vergönne natürlich der Judith Herrmann auch besonders, weil sie nicht so viele Preise gekriegt hat, wie immer getan wird. Eine interessante Liste mit vier Frauen und einem Mann, mit Christian Kracht wurde, auch, wurde auch wieder gemeckert, ja, dass zu wenig People of Color dabei sind. Das kann man diskutieren. Das ist, glaube ich, das ist nicht das richtige Format. Aber also ich glaube, ich wünsche es der Judith Hermann schon, aber
0: vielleicht wünsche ich es auch der Iris Haneke, das lasse ich offen. Genau. Helga Schubert ist auch dabei. Genau. Also die beiden Bücher hatten wir jetzt im Lesezeichen-Podcast besprochen. Also es sind meine zwei Favoriten <lacht> natürlich, aber ja. Ja, ich glaube, wir sind schon am Ende angekommen, liebe Gertrud Klemm. Es hat wirklich große Freude gemacht, dass du heute hier bei uns im Standard-Studio warst. Danke für dein Kommen. Sehr gerne, danke für die Einladung. Liebes Publikum, das nächste Lesezeichen gibt es am 28. Mai. Erstmals wird ein Graphic Novel von einer jungen 24-jährigen US-Comic-Zeichnerin Tilly Walden besprochen. Das heißt auf einem Sonnenstrahl. Wer diese und nächste Lesezeichenfolgen nicht verpassen will, abonniert uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Und wenn der Podcast Ihnen gefallen hat, freuen wir uns natürlich sehr über eine 5 sterne bewertung Danke fürs Zuhören und bis bald.